0: conducido por John García. Muy buenas tardes, mis queridos
1: amigos y hermanos de nuestro canal La Antorcha Profética. Bienvenidos hoy, eh, martes 18 de junio del 2019. Y contentos de que estemos nuevamente compartiendo con ustedes los devocionales de 1888 del libro de Galatas. Hoy... Vamos a estudiar los versículos 7 y 8 de Gálatas, capítulo 6. Vamos a orar. Querido bondadoso Padre que moras en el alto cielo, una vez más agradecidos por este día que nos has permitido vivir y la oportunidad de estudiar tu palabra. Ilumínanos y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el estudio de hoy se titula Nadie puede burlarse de Dios. Y dice, no os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para su carne, de la carne cegará la corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará la vida eterna. No es posible expresar con mayor claridad esa declaración de principios. La cosecha que es el fin del mundo revelará si la simiente era trigo o cizaña. sembraos simiente de justicia, recoged cosecha de amor. Desbarbechad lo que es barbecho. Ya es tiempo de buscar a Yahvé hasta que venga a lloveros justicia. Oseas 10.12 El que confía en su propio corazón es necio. Lo mismo cabe decir... De quien confía en otros hombres Como se deduce Del versículo 13 de Oseas 10 Hará esteis impiedad cegasteis inequidad Comeréis fruto ¿De qué? De mentira Fruto de mentira Porque confiasteis en vuestra propia fuerza En la multitud de vuestros propios Guerreros Maldito el que confía en el hombre El que se apoya en la carne sea ésta la suya propia o la de algún otro hombre. Bendito el que confía en el Eterno y pone su esperanza en él. Todo aquello que perdura procede del espíritu. La carne está corrompida y es fuente de corrupción. Quien consulta nada más su propia conveniencia, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente, recogerá una cosecha de corrupción y muerte el espíritu es la vida el espíritu es vida a causa de la justicia dice romanos 8 10 y el que consulta solamente la mente del espíritu cosechará eterna gloria si vivís conforme a la carne moriréis pero si por el espíritu si por el espíritu dais muerte a las obras de las carnes viviréis maravilloso si vivimos morimos y si morimos vivimos este es el testimonio de jesús el testimonio de jesús este es el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierde por causa de mí la hallará dice mateo 16 25 eso equivale, eso no equivale a la pérdida del gozo en el presente. No implica la continua privación y penuria, la sentida carencia de algo que anhelamos con el fin de obtener otra cosa. No significa que la existencia presente haya de ser una una muerte en vida, no, no es eso lo que implica. No es eso lo que implica. Lejos de ello. Tampoco significa que la existencia presente haya de ser una muerte en vida, una lenta agonía. Lejos de ella. Esa es una concepción errónea y falsa de la vida cristiana. Una vida, una vida que haría más bien que llamarla muerte. No todo el que acude a Cristo y vive del Espíritu tiene en él una fuente de agua que brota para vida eterna. El gozo de la eternidad es ahora suyo. Su gozo es completo día tras día, resulta plenamente saciado de la abundancia de tu casa, bebiendo del manantial del propio deleite de Dios. Posee todo aquello que desea, puesto que su corazón clama solamente por Dios, en quien mora toda la plenitud. Una vez creyó estar descubriendo la vida, pero ahora sabe que en realidad no estaba haciendo más que mirar hacia la tumba, a la fosa de la corrupción. Ahora es cuando de verdad comienza a vivir, y el gozo de la nueva vida es inefable y glorioso. Humildad sagaz procura golpear especialmente las posiciones enemigas de mayor valor estratégico. Así, allí donde se encuentre una sustancia promesa para los creyentes, Satanás intenta distorsionarla, convirtiéndola en motivo de desánimo. Ha logrado hacer creer a muchos que la palabra el que siembra para su carne, de la carne se quedará corrupción, significa que incluso tras haber nacido del espíritu, uno debe seguir sufriendo las consecuencias de su anterior vida de pecado. Algunos han llegado a suponer que incluso en la eternidad deberán llevar las cicatrices de sus antiguos pecados, lamentándose en términos como estos. Jamás podré llegar a ser aquello que debería haber sido si nunca hubiese pecado. ¿Qué difamación de la gracia de Dios y de la redención en Cristo Jesús? No es esa la libertad en la que Cristo nos hace libres. La exhortación dice, así como solíais ofrecer vuestros miembros a la impureza y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia que conduce a la santidad. Romanos 6, 19 si el que se somete de tal forma a la justicia hubiese de estar por siempre limitado por causa de sus malos hábitos en el pasado quedaría demostrado que el poder de la justicia es inferior al del pecado pero la gracia de Dios es tan poderosa como los cielos imagina a alguien que fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes tras haber estado unos años en prisión es perdonado y puesto en libertad. Algún tiempo después nos los encontramos y descubrimos una bola de hierro de 30 kilos esposada a su tobillo mediante una gruesa cadena, de forma que solo con gran dificultad, puede arrastrarse de un sitio a otro. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Le preguntamos asombrados. ¿No te dejaron ir libre? ¡Oh, sí! Nos responde. ¡Soy libre! pero tengo que llevar este lastre como recordatorio de mis crímenes precedentes. Toda plegaria inspirada por el Espíritu Santo es una promesa de Dios. Una de ellas rebosante de gracia es esta. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu invariable amor, acuérdate de mí por tu bondad, oh eterno. Salmo 25, 7 cuando Dios perdona y olvida nuestros pecados, nos proporciona un poder tal para escapar de ellos, que venimos a hacer como si nunca hubiésemos pecado. Mediante las preciosas y grandísimas promesas que nos ha dado, hace que lleguemos a participar de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Segunda de Pedro 1.4 el hombre cayó a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El Evangelio presenta una redención tal de la caída que todas las negras memorias del pecado quedan borradas. Los redimidos llegarán a conocer sólo el bien, como Cristo, quien no conoció pecar. Los que siembran para la carne, de la carne segarán corrupción, como todos hemos tenido la ocasión de comprobar personalmente. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Romanos 8.9 El Espíritu tiene poder para liberarnos del poder de la carne y de todas sus consecuencias. Cristo tomó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y lavarla en el lavado del agua por la palabra, para presentársela para sí, una iglesia gloriosa, sin manchas ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Efesios 5, 25 al 27. Por su llegada fuimos curados. La memoria del pecado, no de los pecados individuales, persistirá por la eternidad solamente en las cicatrices de las manos, los pies y el costado de Cristo. Constituyen el sello de nuestra perfecta redención. Así que mis hermanos, entendamos esto, en Cristo hay poder, en su Espíritu hay poder para vida eterna. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.